0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Hola a
1: todos, bienvenidos a Back to the Content, ¿no? una nueva semana, un nuevo episodio. Bienvenidos al programa número 82. Eh, mi nombre es Alex Valencia. Y bueno, como cada semana, como siempre, me acompaña mi colega, mi amigo Gerardo de la Vega. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado Alex. Bien, muy bien. Muchas gracias. Un saludo eh, a todo el auditorio y un gusto, eh, como siempre, estar contigo en el programa 82. Buenísimo.
1: Muy bien, amigo. Pues arrancamos, ¿no? Eh...
0: 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: A, a nuestra primera sección no 88 millas por hora en la cual no habla analizamos de, de tendencias no estos grandes temas estas grandes transformaciones que sufren las diferentes industrias del contenido de las narrativas del internet etcétera eh, pues bueno arrancamos con todo no eh, el programa amigo y bueno vamos a, a, a entrarle primero a un tema que no tiene nada de nuevo no es algo que hemos estado de alguna u otra manera hablando las últimas semanas o meses. Eh, no ya tuvimos a, a, a nuestro último invitado fue sobre este tema no eh, todos los que nos están escuchando pues no eh, ya, ya sabrán hacia dónde va no es inteligencia artificial pero eh, con algo muy específico no y, y que aparte creo yo lo ¿no? sospecho que, que que engloba muchísimo de lo que hemos estado explicando o tratando de explicar en las últimas semanas eh, sí. no junto con Rafa que vino por acá hace unas semanas no tú y yo en las últimas sesiones también eh, que es, es, es un video, ¿no? todo parte, de, bueno, un video creado por eh, esta compañía llamada Estudio 10. ¿no? Eh, que me parece muy interesante, ¿no? Es un video en YouTube, ¿no? Les, pas, les pasaremos la liga en un momento, ¿no? Recuerden, todas los, las ligas de los casos que hablamos están en, en los comentarios de la publicación de Facebook, ¿no? Donde se graba este Facebook Live al mismo tiempo que grabamos el podcast. Eh, pero bueno, es un, es un video de YouTube. ¿no? que proviene en realidad de una digamos nosotros descubrimos de una publicación en, en LinkedIn no creada por eh, Marcelo Zaposnik pero eh, pero bueno en realidad es un video subido directamente a YouTube por eh, esta compañía de otra vez llamada Space 10 no Space 10 eh, que se llama eh, Creatividad en la era de la inteligencia artificial no y es un video ojo es un video un poco largo no digo tampoco larguísimo pero Ahora estamos tan acostumbrados a 15 segundos que todo nos parece largo. Eh, es un video de seis minutos, eh, no creado por Aaron Filkey y Josh, Josh Funk. ¿no? Los dos trabajan en SpaceTen. Eh, es, un, es un video eh, muy interesante. Y ahorita te, te, te paso la palabra, amigo, y empezamos ya a rebotarle. Eh, ¿no? ¿Qué es todo lo que está ahí adentro? Que aparte adentro hay eh, no una, una condensación interesantísima. Y nada más lo cuento en general, ¿no? Empieza hablándonos de, de, de la creatividad, ¿no? O sea, del ser humano y su relación con la creatividad, ¿no? Da una gran explicación, ¿no? Bueno, a mí me parece gran explicación de, de toda esta gran diferencia de cómo las, la tecnología ha trabajado de la mano de la creatividad. Que es algo que ya decíamos la otra vez, ¿no? Y lo decíamos con Rafa y lo decíamos, yo me acuerdo que yo lo dije también. no Este tema de las herramientas, ¿no? Me encanta que ellos también hablen de herramientas porque significa que ni estoy loco ni estoy solo esto, no, yo siempre decía bueno, es una extensión, ¿no? y ahí explican perfecto una de las maneras que funciona como extensión no y hay una imagen ahí de un, un humano con una trompeta, ¿no? y de cómo lo que tienes en la cabeza eh, musicalmente hablando, pues lo exteriorizas a través de una herramienta llamada trompeta eh, pero bueno, también me encanta que lo separa en desde el punto de vista de herramientas de creación y herramientas de distribución, ¿no? es como, ok, bueno por un lado, hay muchas herramientas para crear, ¿no? llámese una cámara de foto, una cámara de video, eh, un software de edición, un, ¿no? un instrumento musical, un martillo, un, lo que quieras, y luego es, bueno, ¿y cómo, y eso cómo se distribuye? ¿Mi creación a dónde va a dar? De eh, ahí están obviamente medios de comunicación, plataformas, eh, redes sociales, etc. ¿no? Pero después se lanza a el de, bueno, a ver, la tecnología siempre ha estado, pero ahora hay una nueva tecnología, ¿no? Este, o más avanzada que en realidad, porque tampoco es nueva, pero sí los avances de inteligencia artificial, como ya lo hemos dicho muchas veces estas semanas, eh, pues sí nos está poniendo en otro lugar, ¿no? Y, y bueno, al final, ¿no? Y con esto cierro y te paso el micrófono, amigo. Al final nos lanza la bomba de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué, qué, qué sigue para los humanos? ¿Qué sigue para la creatividad? Eh, ¿No? No hay vuelta de hoja. Eh, ¿Dónde va a parar este asunto? ¿No? Y, y bueno, entonces ahí está, ¿no? Ahí está la, la, la bomba, amigo. Por un lado, ¿no? Este video como tal, ¿no? Esta, esta, esta edición y condensación de información que hace la gente de Space 10. Y, y bueno, y una vez más nos da pretexto a, a hablar del tema, ¿no? Más allá de, digo, vamos a hablar tanto del video en sí, como una vez más, ¿no? Si, si alguno tiene que decir algo extra sobre lo que ya hemos dicho de inteligencia artificial eh, eh, y las plataformas y las herramientas y todas esas cosas, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo ves, amigo?
0: Sí, me parece que es, una, es una, una película, como ellos mismos llaman, un, un, un shortcut, un cortometraje valiosísimo para lo que está sucediendo en este momento. Eh, me parece que es digno de, de, de compartirlo y de analizarlo en, en aula cuando sea posible, ¿no? En otros espacios. A ver, a mí me gusta mucho cuando habla de hace estas comparativas de cuando llegó un avance tecnológico, cómo se percibió por los creadores, ¿no? Y hace una narrativa, a mi parecer, interesantísima, en, en cuando está hablando del arte y llega el arte moderno, ¿no? Y llega la fotografía, que en su momento, a mí me parece, me pareció maravilloso eso. O sea, creo que podríamos comparar el momento en la historia de la humanidad, cuando llega la fotografía y existía la pintura, que es el, 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 el ejemplo que ellos ponen, el impacto tecnológico que tiene esto y la, y la enorme discusión que surge con la invención de la fotografía, que era, no, esto por supuesto que no es arte, esto simplemente es un, una reproducción de la realidad, ¿no? Eh, pasó un rato y después pues es innegable que la fotografía puede ser artística de una manera espectacular, ¿no? Y, 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 y ayuda, a que, que es un planteamiento del propio video, a que exista el arte moderno, ¿no? Eh, Creo que está pasando lo mismo ahorita. O sea, es, es por un lado, eh, que tengamos estas percepciones de eh, la inteligencia artificial nos va a hacer más, eh, más, más estúpidos, menos, menos creativos, menos reflexivos, ¿no? Nos va a hacer más automatizados. Y por otro lado, es esta reflexión como de, a ver, es una herramienta de creación, ¿no? Como tantas que ha habido, como se han inventado tanto, tantas desde la historia de la humanidad. Y en general, lo que nos ha comprobado el paso del tiempo es que estas, estas herramientas son eso, son, son, una, son una plataforma, un, un trampolín para, para un mayor desarrollo creativo y, y, y desarrollo de tantas cosas, ¿no? O sea, o sea, pensemos en tantas invenciones, ¿no? Desde la rueda, la fotografía, el cine, este, la ciencia, los antibióticos, o sea, ha habido tantas evoluciones que, que creo que muchas de estas en su momento han sido como de, eh, wow, pero cómo, o sea, imagínate las, las primeras inyecciones, ¿no? Que se pusieron, era, es una locura, ¿cómo te vas a poner un artefacto con una aguja y te vas a inyectar un líquido? Es, es una cosa fuera de serie, ¿no? Entonces, este, esto es, eh, creo que es lo que es muy interesante, o sea, creo que tenemos que entender que la, la inteligencia artificial va a jugar este papel, eh, es una gran oportunidad porque creo que las principales amenazas, y con esto te regreso la palabra, amigo, la siento yo en la parte creativa, ¿no? Y es una realidad. Por un lado me parece que es una realidad de decir, vamos a dejar de ser creativos. O sea, este es el planteamiento que se hace la, la, el, el cortometraje. Es decir, esta cosa, esta tecnología es tan evolucionada que uno puede dejar de ser creativos. Y sé que tú y yo andamos... Eh, probando herramientas de inteligencia artificial, algunas usándolas para Chama. Y si hay una parte también impresionante, ¿cómo te puede ayudar a sacar Chama más rápido, a tener eh, eh, textos base con los cuales trabajar, hacer planteamientos estratégicos, lo que sea? Pero sí a mí también, te soy sincero, sí me queda esa duda de repente de qué estoy concediendo yo como creativo al sí. estar utilizando estas, estas herramientas, ¿no? O sea, yo no lo siento como una amenaza, pero sí siento que deja de haber algo ahí que no era lo mismo enfrentarte a una hoja blanca este, desde la época de la máquina de escribir, que también lo mencioné en el video, este, ahora en, un, en, un, en una hoja de textos. este Híjole, ¿cómo ves tú? O sea, ¿sí crees que, o sea, que a diferencia de otras tecnologías esto sí es una amenaza para
1: la creatividad? Ah es, híjole, es que sí, es que es el gran tema, ¿no? Este, eh, bueno, creo que hay varios alrededor de inteligencia artificial, pero ese es un gran, uno de los grandes temas. Eh, no, también está toda la discusión de si aquí le va a quitar el trabajo y todo este tema, sí. pero desde el punto de vista de la creatividad, yo la verdad creo que más bien va a ser una, es una evolución, ¿no? De la creatividad, o sea, es que los ejemplos están ahí, ¿no? O sea, el humano es, es tan maravilloso en unas ocasiones y es tan predecible en otras. Eh, o sea, otra vez, ¿no? Esta paranoia de, no, no puede ser posible. Tantas veces, ¿no? Este, la humanidad espantándose de la tecnología. Cuando hay tanta historia de, tecnológica detrás, todo tipo de herramientas, todo tipo... O sea, eh, no, me acuerdo, a ver, más, mucho más reciente, ¿no? Digo, por ahí está claro. El ejemplo este del arte y la fotografía es buenísimo. La pintura, perdón, y la fotografía es muy bueno, ¿no? Y cuando llegó el cine y cuando... Eh, ¿no? y a, ver, a ver, y justo y ahorita que es como fin de semana de Óscares y... Eh, ¿no? Bueno, la película de Babylon, ¿no? este, o sea, que, que aborda el tema de qué pasó, qué pasó. Bueno, una de las maneras de ver entender qué pasó en Hollywood cuando llegó el cine sonoro, ¿no? 1927. Bueno, a ver, ese también fue un trancazo, o sea... Sí, ver, bueno, ahí, está, ahí, ahí está la película, ¿no? Ve, véanla una vez más. Vala, no, no, y... Ojo, eh, no, porque, no porque sea documental, en absoluto es documental, pero no. ahí de todas formas se termina reflejando muchas de las preocupaciones y problemas y temas y ¿no? la evolución misma de... Del, cuando el cine fue sonoro, no. Y luego a ver, a lo que quiere llegar, que decía más reciente, y eso no tiene nada reciente, ¿no? Pero, no, más reciente. El cine digital, ¿no? O sea, esta, uh -huh. es, 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 esa discusión que todo, es más todavía está, ¿no? Este, los, los, este, los cineastas de, no, es que si no grabo en cinta, ¿no? En, en, en rollo, en película, no es cine, ¿no? Y pero, a ver, pasa lo mismo, la edición, por ejemplo, no sé si alguna vez te tocó o has visto editar a alguien ¿no? Este, cinta, ¿no? Este, película es, como er, tal. Era una obra artística,
0: sea, no claro, era Claro, era
1: súper artesanal, claro, contra el digital. O sea, hay una computadora gigante, potente, sentado enfrente de un premier de un Final Cut, de lo que quieras. Eh, claro, no se ve igual. O sea, entonces, si tú eras fan o estabas súper clavado o solo sabías hacer eso, claro, pues llegan y te dicen, no, ¿qué crees? O hay una cosa que se llama computadora y hay un software y vas a edita así y, no, pero ¿cómo? Como si yo pegaba los pedacitos y este, le cortaba literal, ¿no? Hacía cortes y... Pues claro, o sea, te sacas de onda. Eh, a ver, la humanidad, de hecho, eso hemos hecho eso siempre, ¿no? Este, Espantarnos y sacarnos de onda. Yo creo, ni eh, no mi sentir, ni pensar en esto es, a ver, la creatividad humana no se ve en ningún lado, ¿no? Este, Creo que es una característica nuestra. O sea, la única manera en la que la creatividad de los humanos muera es que extinción, ¿no? Sí. Eh, pero no, lo que yo sí creo es que sí se va a transformar, se está transformando, ¿no? Este, eh, los procesos creativos, tal y como los conocemos, pues tal vez ya no serán iguales. Eh, a ver, ojo, así como cuando llegaron, pensemos en cómo eran los procesos de investigación antes de internet, ¿no? A ver, o sea, ibas a una biblioteca y empezabas con las fichas, empezabas a buscar libros, Sí. O ibas a, hemer, ibas a la hemeroteca a buscar periódicos, a buscar revistas. A ver, o sea, quien hacía investigación así, claro, cuando llegó Google, ¿no? Y, y todos los buscadores y todo, con esta capacidad de, ya no tienes que levantarte de la silla casi para nada, digo, todo es muchísimo investigación de campo, ¿no? Que tienes que a la calle, pero a ver, para buscar información como tal, pues va, o sea, a ver, empie le empiezas a dar en la computadora. Y eso tampoco estaba. Entonces, también en ese momento seguro, ¿no? Los investigadores era no, ¿cómo? La investigación va a morir, porque no yo, yo creo que lo que sí, habrá que adaptarnos, ¿no? Este, eh, la manera de ser creativos será diferente, ¿no? El, el, yo creo que toda, y eso ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, yo creo que la clave va a estar en el por qué o para qué usamos uh -huh. estas tecnologías, ¿no? Es como, ok, a ver, estas herramientas están increíbles, ¿no? Potentes, más confiables, este algunas más confiables que otras, ¿no? Este, todavía por ahí está un tema, y justo lo hablaba hace unos días con, con, con profesores y colegas del doctorado, eh, to todavía son bastante limitadas en cuanto a citar fuentes, ¿no? Este, o sea, la uh -huh. parte académica uh -huh. todavía está muy débil, ¿no? Este, ¿no? No cita fuentes bien, no te da fuentes confiables, o simplemente no te dice de dónde saca la información. O sea, hay temas todavía muy flacos, eh, pero bueno, a ver, desde el punto de vista de creación, ¿no? creación de video, creación de imagen, eh, ¿no? escríbeme un poema, componme una canción, o sea, pues está, están empezando a hacer cosas que no hacían, eh, o lo hacían de forma muy básica, más bien. Eh, entonces, claro, a mí me da la impresión, ¿no? y con esto te regreso ya a la pelota, eh, a mí me da la impresión, eso sí, digamos, en general, el tema concreto de, de la creatividad, yo creo que no dejaremos de ser creativos, simplemente seremos de ser creativos de otra manera. Y, y ya, ya yendo un poquito más a lo operativo, digamos, a pensar en, digamos, no el concepto de la creatividad humana, sino uh -huh. más bien el día a día, así de, a ver, soy un creativo, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que todos de alguna u otra manera lo somos, ¿no? Pero, digamos, trabajo en una industria creativa, ¿no? Llámese publicidad, llámese música, llámese cine, llámese diseño de interiores, llámese diseño gráfico, diseño industrial, ¿no? Entonces, todos estos, eh, editor de video, a lo que tú, todo lo que tú quieras de todas esas disciplinas, más todas se me están olvidando. Eh, a ver, ¿cómo va a ser el día a día de uno de esos? Yo creo que esa sí es una pregunta más, más difícil de contestar. En realidad, yo creo que es más difícil esa, porque yo creo que, que sí va a cambiar un poco el foco. ¿no? O sea, a ver, eh, yo creo que de alguna u otra manera, y sería cuestión de preguntarle a nuestros co colegas, amigos y, y, y demás, por ejemplo, diseñadores gráficos. ¿no? Si tienen más o menos chamba en estas últimas semanas o meses, pues no sé, o sea, me, me genera la duda, tal vez sí les está quitando un. un, un a ver, no toda, no, yo que no va a desaparecer para nada, pero a lo mejor sí les está quitando un, un pedazo de chamba. Uh -huh. eh, ¿no? A lo mejor es, antes necesitabas un diseñador gráfico para todo, o pues a lo mejor ahorita no para todo, a lo mejor ciertas tareas más básicas las haces a través de una inteligencia artificial y y al diseñador lo usas para el proyecto, el megaproyecto, uh -huh, el, uh -huh. ¿no? estas cosas iguales. Eh, eh, a mí sí me da la impresión no de que ciertos trabajos, o sea, digamos desde el punto de vista operativo, sí hay cambios, o va a empezar a haber cambios. Yo creo, yo me da la impresión de que, y creo que el video de alguna u otra manera lo sugiere, no que, que, que todos vamos a tender más a ser como directores. Uh -huh. ¿no? este, y creo que yo también ya lo había dicho, no sé si aquí o bueno, en algún otro lugar, estoy estoy seguro que ya lo había dicho. O sea, eh, vamos a ser más como directores, no o sé, sea, como es: a ver, tengo esta idea, tengo esta visión, eh, ¿qué herramientas hay cerca de mí? O, llámese humanos o máquinas. Eh, y, 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 y a lo mejor, propiamente, como los oficios, como tal, o sea, las tareas mucho más específicas, pues a lo mejor sí están en cierto riesgo, ¿no? O sea, no, no creo que es un riesgo total, pero eh, no, yo, yo, yo creo que eh, pues, sí, la, la, la evolución misma. Eh, a ver, pensémoslo, por ejemplo, desde el punto de vista, eh, eh, no sé, las, las imprentas, que los que te imprimían o te imprimen tarjetas de presentación. ¿no? A, ver, a ver, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que mandaste imprimir tarjetas de presentación? ¿Y, y, no, ¿y cuándo, fue la, última vez, ¿cuándo uh -huh. fue la última vez que alguien te dio una? Uh -huh, uh -huh. No, o sea, eh, eh, ya casi no se usa, ¿no? Es como intercambias el celular o, o, a ver, te mando un mail y ahí ya tengo tus datos o te busco a través de LinkedIn y te escribo ahí un, un inbox o no, o sea, ese tema por ejemplo, o sea, quien se dedicaba a hacer tarjetas de presentación, pues sí yo creo que son chambas que la evolución misma va pues va transformando mucho ¿no? Este, también no se trata de como hacer la lista negra de siempre estas alarmas de LinkedIn ¿no? de los 10 trabajos que van a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial pero también eso me cae muy mal ¿no? Este, uh -huh, y todas uh -huh. estas cosas de, digo, esperemos que este domingo no haya una cachetada tipo Will Smith ¿no? pero, pero, pero si hubiera una cachetada y otra vez, ¿no? Así las 10 lecciones de liderazgo que aprendimos de la cacheta. Eso me cae muy gorda. Es como quererle buscar ¿no? este, ¿no? el ruido al chicharrón. Eh, digo, yo me parece que no debe haber una lista de, de los 10 trabajos que están en peligro de extinción. O sea, simplemente yo a lo largo del tiempo sí ha habido trabajos eh, que evolucionan. Y pues sí, siendo muy estrictos, algunos sí o desaparecen o se transforman mucho. No, es, a ver, es, pero es, es como el tema este, de la, no, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A mí me parece que también los trabajos, o sea, así como, no yo le decía el otro día a mis estudiantes universitarios, y me acuerdo, hace una semana o dos, les decía, hablábamos de esto, de, a ver, es que estamos terminando una carrera universitaria y obvio, no vimos nada de inteligencia artificial aquí, este no, hay que entrarle, hay que aprenderle, o qué pasó y yo, yo a ver yo me la jugaba a decirles de, a ver no me hagan caso empecé diciéndoles no me hagan caso pero ahí les va lo que yo creo que va a ser no o sea, a mí me parece que en algunos cuantos meses o un par de años literal así como antes te preguntaban de oye y sabes usar PowerPoint oye y sabes usar Excel bueno, en una Ay. entrevista de trabajo oye y y sabes usar Photoshop oye y sabes editar video yo creo que muy pronto en las entrevistas te van a preguntar a ver, güey, ¿qué, ¿qué softwares o qué plataformas de inteligencia artificial sabes usar? ¿No? A ver, ¿sabes usar MidJourney? ¿Sí o no? ¿Sabes claro. usar Copy.ai? Copy ¿Sí o no? Oye, a ver, claro. ¿sabes usar...? Yo estoy... Yo, yo creo... A ver, otra vez, van a seguir contratando al humano. Eh, yo... A ver, estamos hablando pronto, ¿no? no, no, no ¿Para hablamos de aquí a 30 o 40 años? Eso, no,
0: no, es, sí, ya meses. Pero uh -huh.
1: bueno, a ver, hablemos de meses, hablemos del 2024. Yo creo, ¿no?, que sí va a empezar... O sea, más allá de, uy, no, ya me quedé sin chamba porque Mid-Journey me la va a quitar. A ver, digamos inteligentes, ¿no? O sea, siempre estas tecnologías son transicionales. O sea, hay un humano detrás de esa tecnología, ¿no? O sea, ¿para qué una fábrica de coches se termina automatizando con, no, puro robot armando un auto? A ver, pasaron décadas de humanos y robots trabajando juntos en la fábrica. No sea, tiene décadas eso, ¿no? Aquí estamos igual, o sea, a ver, todos los que hemos probado tú y yo y todos los que hemos probado herramientas, pues sí nos facilitan, sí apuran el trabajo, pero a ver, necesitan muchísima chamba humana. O sea, sí. tú, le sigues diciendo, tú le sigues diciendo qué hacer, qué necesitas. Por ejemplo, un generador de texto, todas las veces que lo he usado para tanto o como para probar o para trabajo, siempre terminas editando. O sea, siempre sale algo de... Sí, sin duda. Ay, güey, este párrafo está muy chafa, este loquito. Y de repente, claro, dices dos, tres párrafos que dices, ay, güey, esto estuvo buenísimo, cabrón pero necesita la supervisión, la dirección otra vez, ¿no? Del humano. Entonces, yo le decía a los estudiantes, y con eso te lo regreso, es... A ver, yo, yo creo que, que, que sigue, sigue siendo el humano, ¿no? Con herramientas al alcance. Más bien es si sí aprendamos a usarlas. O sea, yo creo que el que sí... Otro, y, por ahí, y por ahí lo vi yo en LinkedIn, y me acuerdo que se lo llevé la otra vez a mis estudiantes, y a un cliente también ya se lo llevé, un slide que dice, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo pero un humano uh -huh. que sepa hacerlo, sí. Claro. Eh, yo que estamos en ese punto. vamos ¿no? o a otra vez es, A ver, eh, contratas al que sabe... A ver, necesitas a alguien que sepa trabajar video. A ver, ¿en cuántos softwares de edición trabajas? No, pues en tres. Tú, no, pues yo no sé editar video. O sea, a ver, eh, no, es lo mismo. Es, a ver, ¿sabes? Es un contador, ¿no? A ver, voy a contratar un contador que, que sepa utilizar macros de Excel o que no la sabe usar. O sea, yo creo que sí es. Yo creo que es. yo, ahorita estamos en la postura de... Ni te, ni te azotes con que vamos a dejar de ser creativos, ni te azotes con que te van a quitar el trabajo, pero si no sabes usar esas herramientas, alguien que sí sepa usarlas, lo van a contratar en vez de a ti, ¿no? No, no sé, y me parece que específicamente en industrias creativas, pero piénsalo tú, y te la aviento ya, la pregunta ahí va, tú como agencia, ¿no? Este, a ver, piensen dos tres ocho meses, 14 meses, 15, 18, años y medio, ¿no? A ver, seguramente vas a necesitar contratar, pues probablemente sí un diseñador gráfico, pero que ahora sepa usar estas cosas, o oh, un videógrafo que ya esté metidísimo en Mid Journey, y en este, ahorita se volvió ¿cómo se llama la otra? Que es muy wrong,
0: buena
1: way. Es exacto, es wrong Way. way exacto, Wrong este Way. Este este, ¿Sabes uh -huh. usar tu cámara de video en la calle? Sí, perfecto. ¿Sabes usar el ISO de la cámara? Sí, sí, sabes usarlo. A ver, ¿sabes este, encuadrar? ¿Sabes tipos de encuadres? Este, ¿Tipos de planos? ¿Sabes hacer paneos? ¿Sabes hacer ese... Sí, ok, bueno, a ver, y de la inteligencia artificial, ¿qué sabes hacer? Yo creo que es currículo. Yo creo que ahorita, claro. más allá de pensar en, no, a ver, ya llegó la máquina a destituirme. Y, no, no sé, tú cómo lo ves, tú, tú cómo, cómo lo ves desde el, desde el punto de vista, digamos, práctico, operativo. Digamos, ¿tú, tú que trabajas con creatividad todos los días. Sí, sí,
0: sí, coincido con, con, con tu visión. O sea, eh, por ejemplo, algo que está muy en boga ahorita es eh, pedirle a mi Journey, ¿no? Que te haga... Eh, empaque de una nueva marca de leche o de café o de lo que se te ocurra, ¿no? Y te dan resultados este, espectaculares. De hecho, en el programa pasado, ¿te acuerdas? Hablamos aquí de, de alguien que hizo un, unas Coca-Colas de lujo, ¿no? Unas Coca-Colas de oro, y si fueron a ver esa nota, pues la, la, o sea, lo que se ve es impresionante, está impecable. Eso me lo puede dar la, la, la inteligencia artificial, pero de ahí a qué voy a hacer con eso? pues a ver, no voy a descargar esas imágenes y se las paso como tal a cliente y es, mira, ¿no? O sea, sí, puede ser un planteamiento que te ahorre trabajo, te ahorre... Eh, a ver, yo creo que lo que pasa, amigo, es que al punto que quiero llegar es la inteligencia artificial para mí conecta puntos y en eso sí nos ahorra mucha chamba, ¿no? O sea, es decir, esto que hacíamos de manera muy artesanal de decir... Cómo, o sea, ¿Cómo respondo a este reto que me pone un cliente o una marca y demás? Les conecto el punto A con el B y con el C y, y me tardé un rato en hacer eso y tuve que tener una junta con mis creativos y con el diseñador y con el videógrafo y por acá. ¿no? Esto creo que lo que hace, la, y con esto me refiero a la tecnología, acelera esos pasos, ¿no? Acelera esa, esa, eh, esa jornada, ese journey, ¿no? Eh, nos acelera eh, hasta el propio nombre, ¿no? Mid Journey, o sea, me parece que es eso si sí es como algo intermedio que nos da una, una, un avance muy importante sí, vinculado con la parte creativa pero no te entrega un, 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 un tema final tampoco lo hace ChatGPT o sea, lo hace si eres un, un estudiante eh, que de prepa licenciatura, si quieres si piensas que eso te va a ahorrar la chamba y te vas a poder ir a hacer lo que quieras en temas de ocio, ¿no? Si tienes solamente esa visión tan corta, vas a pensar que la, el resultado de la propia inteligencia artificial per se es, es, es un entregable, ¿no? Eh, no, si te acorta mucho trabajo, eh, nosotros mismos en la agencia estamos incorporando ya varias herramientas para la chamba del día a día, este, eso es eh, nos ha permitido cambiar nuestros nuestra forma de trabajo pero también nos hemos dado cuenta que eso no que no son entregables o sea es algo que te puede ayudar para conjuntar información más rápido estructurarla y ver por dónde vas a arrancar y empiezas a, a, a trabajar Sí hay procesos que te ahorran mucho no O sea mucho tiempo que antes tenían que ser de otra manera hace poco yo veía la por ahí en linkedin al alguien público, la, la primera campaña de Microsoft con, con, con Excel, ¿no? Quien tenga curiosidad vaya a ver el anuncio. Es un anuncio en un elevador donde alguien trae una laptop eh, bastante rupestre, ¿no? este Y le empieza a enseñar al compañero de trabajo este, cómo están a punto de entrar a una junta y cómo está haciendo ahí unas sumas y, y unas formulaciones, y todos los de elevador, ya sabes, estilo de comercial noventero, maravillados por esta situación, ¿no? Ahora, a quien que trabaja con números no le exigen que sepa manejar Excel, ¿no? Y en su momento creo que actuarios, contadores, financieros, muchas, muchas posiciones se sí. sintieron amenazadas de, el Excel nos va a quitar la chamba, ¿no? La hoja de cálculo, Eso es una locura. Claro. Sí, fue Libro,
1: los, los libros de los contadores, los librotes, te acuerdas? Los librotes de,
0: de, de hojas de colores, ¿no? Bicolores, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. A ver, y esto es una herramienta básica, pero pero el Excel per se no es un no es un entregable, ¿no? Yo no le digo Excel, hazme, hazme un análisis financiero y pum, me lo hace por arte de magia, ¿no? Si le doy las ah, instrucciones correctas, me va a ayudar a resolver mucha chamba. Esto es tecnología más evolucionada. Sí, sin duda, muchísimo más. Y el propio video lo presentaba, ¿no? Decía, es que antes nosotros guiábamos, así empieza el video, diciendo, guiábamos a las herramientas de quiero llegar del punto A al punto B. Este es mi input, este es el output que estoy esperando. Claro. Es muy interesante. Ahora el tema es, te doy más o menos cierta guía de mi input y tú vas a buscar la, los outputs, ¿no? Este, y de una manera, eh, con un gran aprendizaje. O sea, esto creo que es el... El, el tema, o sea, creo que la gran pregunta y con esto eh, termino mi comentario, amigo, es qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, ¿no? El punto no es no es negarla, no es decir no no no, nosotros vamos a seguir creando porque no, a ver, es qué vamos a hacer con ella, o sea, qué resultados estamos esperando, si está agilizando procesos, si me está dando ciertos elementos, bueno, ¿qué hago con eso? Puedo hacer planteamientos creativos más más variados, mayores en cantidad, me eh, puedo dedicarle más tiempo y más profundidad a la parte creativa y a la parte estratégica, que eso eh, 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 no lo va a hacer necesariamente la, la inteligencia artificial. Sí me puede dar elementos para trabajar. Entonces, creo que ahí es, ahí es la pregunta. Y con eso cierro. O sea, ¿qué vamos a hacer con ella? Como dices tú, no, no hay manera, y yo me quiero imaginar que las universidades están pensando ya en, en, eh, eh, en empezar a incorporar esto de alguna manera, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba, pensaba en eso. O sea, muchas... Requisiciones que hacemos en el mundo creativo, en el mundo digital, es qué herramientas sabes manejar a un alto nivel, ¿no? Sí. Sea para edición de videos, o a sea, producción, todo eso que es muy claro que necesitas. Pero a además. Ver,
1: eso, a ver, CRM, o sea, entrevistas, te preguntan las entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, a ver, ¿sabes usar Salesforce? ¿Sabes usar? O sea, no, o sea, yo, yo creo y, que. Y, y nadie, yo no
0: veo una entrevista de trabajo donde te digan, ¿qué tanto conoces la teoría de McLuhan, no? o no, ¿qué tanto tienes memorizado a, al este, a, a Philip Kotler y sus teorías? No, a ver, sí, por supuesto, es una parte importante de la teoría del marketing, sí, los, el FON, el, el famoso FON, sí, por supuesto, todo eso sirve, sí, por supuesto. La teoría, a ver, no estoy tirando la teoría, pero sí veo un, un gap muy grande entre, eh, y yo el otro, le, el, el otro día lo platicaba con un colega también, le decía, a ver, a mí ahorita para un currículum de, de una posición que estoy buscando, no me interesa qué estudió, ¿sabes? Ni siquiera me interesa si fue a la universidad. Pero si llega alguien y me dice, yo tengo, como tú dices, una certificación en, en HubSpot como CRM, sea este, hacer e-commerce y mane manejo estas ocho eh, o estas siete o estas cinco plat eh, plataformas, herramientas para hacer e-commerce, me parece que el tipo o, 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 o la chava tiene una expertise bien interesante, ¿no? Claro. Claro. Eh, y no me interesa si estudió filosofía cabrón, o, o si dice pues yo acabé la prepa y me, me dediqué a, a, a volver un especialista en estos en estos en estos puntos entonces creo que ahí eh, por eso hay cosas como tan interesantes que hemos platicado aquí con esto ya de la palabra como por ejemplo Platzi no que hemos hablado de yo sí. de mí o todas estas que están diciendo a ver aprende a hacer esto este por ejemplo Platzi me parece muy interesante que tiene esto que llama escuelas no que una escuela es Aviéntate estos 30 cursos y vas a saber de este, no sé, de comercio electrónico o de programación o de este marketing digital. Bueno, eso me parece que tiene una aplicación práctica muy, muy buena y es parte de lo que ellos dicen: es a ver, el no, no recuerdo cómo es la oferta de Platzi, pero dicen tanto porcentaje altísimo de nuestros egresados incrementan sus ingresos por saber esto, cabrón. Claro, porque reitero, sí. nadie te va a pagar más por saber Macluja, ¿no? Te paso la palabra.
1: Claro. No, y, y sí, y tienes razón. Justo ahorita que te escuchaba y lo terminaste mencionando de todas formas. Eh, sí, de hecho, yo, yo creo, es más, yo creo que el paso dos, yo que te decía, bueno, yo creo que ¿no? te, van, te van a empezar a contratar por, porque también sepas usar esas herramientas. A ver, tú viste en el clavo ahorita, yo creo que la fase dos no solo es que la sepas usar, o sea, al rato se van a empezar a inventar las certificaciones. Claro. Así, así como ahora contratas de, oye, no, pero a ver, si tienes la certificación de Google AdWords, si tienes la certificación de Facebook y tienes la, al rato también se va, a ver todavía está muy verde, pero al rato OpenAI se va a inventar certificado, a ver, funda, eh, c, c, chat, chat GPT fundamentals, ¿no? sí, Chat GPT prompt, programmer prompt
0: specialist, ¿no? Prompt
1: master, exacto, eh, o sea, a ver, eh, te lo te la puesto, créate, eso eso no va a pasar en un año ni en dos, ¿no? O sea, porque yo creo que todavía estamos en una etapa muy verde, o sea, a ver, a yo, inteligencia artificial que veo es todavía te dicen, únete a la versión beta, vente acá a probar esta cosa. Sí. Caón, este.
0: Aunque yo pero, también, por ejemplo, yo... ya, veo, ya veo, perdón que te interrumpa, yo cada vez veo sí, más sí. ofertas como de este listado de prompts para hacer marketing digital, listado para sí. los que, o sea, sí, gente sí. ya dando, este... Pasos de no sé si son sí, sí. buenos, si se están subiendo, y es nada más una onda de charlatanería. De mira, ahorita es la tendencia, me, le pido al propio chat GPT que me escriba 100 prompts, lo subo en PDF <risa> y los vendo a 5 dólares y a ver cuántos caen, ¿no? Este, claro. No sé, te rezo la palabra sí, mía.
1: sí, no, tienes razón. Sí, de hecho, justo tengo aquí, y lo tengo abierto, es más, porque lo estaba usando ayer. Este, sí, justo aquí tengo un, un, como un tríptico, un, sí, sí, es un, un tríptico digital atascado de prompts justo de para escritura, para creatividad, para academic life, por ejemplo, este, programming, data science, o sea, un montón de categorías, content creation, este, to, toda una serie, una guía de, de qué prompts usar. Este, sí tienes razón. Este, eh, no, yo creo que para, me refiero a la, la formalidad de las certificaciones. Toma tiempo, ¿no? O sea, porque tienes que planear como el programa, qué vas a preguntar, este, cómo lo vas a, esa es la parte más ruda, ¿no? O sea, ¿cómo es el examen? O sea, ¿cómo te gana? O sea, toma tiempo. Eh, digamos, yo, yo que he estado, ¿no? En certificación, se involucró en algún momento, digamos, creación de servicio o diseño, es un proceso largo. Este, y más, y ahorita todavía está como de, ay, güey, este, ¿no? Justo a, ayer me llegaba un mail de una herramienta de las que uso, que utilizaba ChatGPT3, y justo ayer mandó un mail el, el dueño del startup, este, diciendo, buenas noticias, ahora ya usamos ChatGPT 3.5, ¿no? Este, y esta, y hay estas mejor, así. Todavía está muy... Pero va para allá, o sea, yo creo que definitivo, más que detenernos como en esta cuestión tan filosófica de, no, oh, la máquina ya llegó a destituirme y me voy a quedar sin trabajo de por vida, eso es... No, es cierto, o sea, yo creo que todavía hay muchísimas posibilidades a... Este, a ver, es como si hubiéramos dicho... Eh, Final Cut le quitó el trabajo a los editores de video. Ah, a ver, o, ojo, sí, entiendo, tú muy bien lo dijiste ahorita, ¿no? La parte de, eh, a ver, había herramientas que simplemente nos ayudaban. Y el video, regresaron al video, ¿no? Si a alguien se les olvidó de dónde viene todo esto, viene del video. Eh, el video lo exponen perfecto, ¿no? Que es, eh, normalmente la tecnología fue una extensión, ¿no? Fue una herramienta. Como tú decías, tú le decías qué querías hacer y te ayudaba a hacer, eh, ¿no? Ahora sí hay una cuestión más desde la sugerencia, desde el, ah, pues, ok, qué bueno que quieres escribir esto, pero también te propongo esto acá, o sea, eh, ya es como más como un asistente de vuelo, ¿no? O sea, eh, uh -huh. eh, a ver, yo, yo lo veía justo el otro día que veía una de las series las de Star Wars que están ahorita en estreno, ¿no? Están Mandalorian y, y The Bad Batch, ¿no? Bueno, Bad Batch ya tiene varios episodios, pero justo me quedé pensando en... Creo que es el último de Mandalorian, en el de esta semana, me hizo pensar, me hace pensar en todos estos temas. Pero, a ver, justo, ¿no? La, la nave espacial, ¿no? Pensando en el universo de Star Wars, ¿no? Y ojalá que alguien que nos escucha entienda lo que voy a decir. Eh, a ver, está la nave espacial, ¿no? Este, con sus capacidades, ¿no? Te permite volar, te permite hacer viajes espaciales, pero en Star Wars, ¿no? Y, 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 y la mayoría de los pilotos siempre han estado de un droide que le ayude a volar. O sea, eh, digamos, la nave te da una cosa y el droide te da otra, ¿no? O sea, es, te, te traza rutas, te ayuda a navegar, es más, te puede ayudar a pilotear mientras tú estás haciendo otra cosa o que la nave solita no puede, ¿no? O sea, eh, o sea hay ciertas tecnologías que son muy... Si el humano no la usa, está parada, ¿no? Es, 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 el horno de microondas, ¿no? O sea, si tú no lo usas, pues ahí está, ¿no? Nadie lo está usando. Eh, estos, estas tecnologías sí se parecen más a los droides de Star Wars, ¿no? Este, Que eh, pueden dialogar, te pueden contestar, te pueden cuestionar, te pueden... ¿No? O sea, sí, sí vamos a dar un salto probablemente más allá de, de lo que estamos acostumbrados hasta hoy. Eh, en pocas palabras, ¿no? Se, se viene... A mí me parece que más que matar la creatividad... Al revés, se viene como un salto evolutivo a la creatividad. O sea, nos va a retar a eh, ser creativos de maneras diferentes. ¿no? Este, que, que aparte justo creo que es el corazón y el espíritu de la creatividad. O sea, me parece que justo las personas que dicen ser creativas o trabajar en industrias creativas y están diciendo que esto mata la creatividad y viene a reemplazar a la creatividad y viene a reemplazar a los humanos demuestra que son todo menos creativos. O sea, creo que la gente claro. verdaderamente... Me parece que la gente verdaderamente creativa... Se está sintiendo retada al de, ay, güey, a ver, cómo como tú dijiste, ¿no? ¿Cómo uso esto? ¿Qué uso le doy? A ver, ¿qué me puedo inventar? O sea, a ver, eh, tiempo récord, ¿no? Así de, a ver, antes te tardabas, te costaba, no sé, un millón de dólares producir un cortometraje y te tardaba seis meses. Ahora te puedes echar un cortometraje por cuatro mil dólares y te tardas dos semanas. Güey, o sea, a ver, ¿quién no quiere eso? O sea, yo yo otra vez, yo insisto, ¿no? Y, y, y probablemente aquí no están escuchando muchos creativos de la industria eh, o de las diferentes industrias y a ver qué, qué, qué nos opinen a mí me parece que el verdad, la persona verdaderamente creativa en este momento más que amenazada se siente retada ¿no? no sé sí. cómo lo ves
0: sí, 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 por supuesto sí, sí, sí sí se siente retada y todavía está eh, el río muy revuelto no o sea, es decir eh, hay tantas herramientas a mí de repente, por ejemplo, me está estresando y esto lo convertíamos con con Rafa Lizarra, un buen colega ahí en, en LinkedIn, decíamos esta, esta, esta saturación de cosas de inteligencia artificial ahora y herramientas y no te puedes perder esta nueva herramienta y chécate este sitio web que hace tal cosa y de repente hay cosas muy interesantes pero de repente también es una saturación de a ver, o sea si, si, si está viendo infinidad de herramientas, ya hay enciclopedias ya hay directores que las empiezan a agrupar este híjole pues tampoco vas a poder estar con todas, ¿no? O sea, no hay presupuesto sí, que no. te da, ni tampoco es de yo ya no tengo equipo, me voy a quedar sin equipo y ahora con 18 herramientas voy a resolver todo. No hay manera, ¿no? No hay manera. Te digo, nosotros ya incorporamos tres claramente, o sea, uno, una, una para audio, eh, eh, una y otra para texto, y lo estamos combinando con herramientas tradicionales, como podrían ser la suite de Adobe, este, cosas que hasta acabas resolviendo sencillamente con un Canva, ¿no? y todos los procesos creativos y estratégicos que venimos años haciéndolos, o sea, sí, que nos angeliza chamba, sí, 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 para cosas, sí, seguro sin duda, ¿no? Pero, pero tampoco es que creo que todos nos estemos diciendo, sí, claro, a ver, a mí dame todas ¿no? dame todas las herramientas de todo porque ya ahora vamos a hacer todo por ahí si alguien creo que tiene esa visión, que también podría ser, ¿no? de no, ahora las, la, los negocios digitales es poner a chambear inteligencia artificial para ti y tú vas a volverte millonario y no vas a tener que trabajar, ¿no? Vas a tener que dedicarle dos horas al día. Si alguien está cayendo en esos, en esos este, timos, en esas estafas, pues es igual que los esquemas piramidales, ¿no? O sea, Exacto. no hay mucha diferencia, amigo. Pero pues ya te sí, la claro. palabra porque nos colgamos durísimo sí, con el primer tema.
1: Está bien. Sí, sí, muy bien. Va, amigo, perfecto. Pues cambiemos de tema ¿no? al siguiente, al siguiente caso de 88 millas por hora en donde... Bueno, a ver, aquí, aquí son muchos temas no relacionados a, al diseño, a la cultura, a una empresa que hay que siempre aprenderle constantemente cosas, ¿no? Estamos en marzo, ¿no? Acaban de pasar el 8M, el 9M, etcétera. O sea, hay muchas maneras de, de abordar esto. Eh, es un video, ¿no? Eh, de una serie, me parece, de una serie de videos que existen, pero bueno, hay, hay un video en particular, ¿no? Eh, Publicado por Nike. ¿no? en donde habla de su cultura de diseño, ¿no? y en, es, tiene como esta serie en donde como que entrevista a personas, personajes que trabajan con ellos en, en las áreas de diseño, en este caso particular, ¿no? este, eh, está entrevistando, este video en particular que estamos compartiendo, habla de eh, Rafaela Barbey, ¿no? Senior Creative Director of Women's Apparel, de Nike, por supuesto. Eh, no, entonces, Rafaela sale ahí, ¿no? nos platica, yo soy francesa y demás, y, eh, y el diseño, etcétera, explica, es muy documentaloso, no eh, explica ahí, digamos, qué significa el diseño para ella, qué significa trabajar en Nike, este, por qué hace lo que hace, no este a ver, es, es, es estas, estas estrategias eh, ¿no? de contenido que ya hemos visto varias veces, que son, son las que gustan, son las que la gente comparte, son las que causan sensación, ¿no? Este, eh, ¿Cómo ves, amigo? Digo, está, está el tema, hay varias aristas, ¿no? Está el tema específicamente del el concepto de diseño desde el punto de vista de Nike, ¿no? Habla ahí de, de un tema de... Conoce más sobre nuestra comunidad de diseño. O sea, habla de una comunidad de diseño. Al final sí. sale jobs.nike.com, jobs ¿no? O sea, en pocas palabras, te están invitando a que apliques a las posiciones y a los puestos de trabajo que tiene Nike en diseño. ¿no? A través de explicarte el trabajo de Rafaela, etcétera. O sea, está el tema de diseño, de Nike, de estrategia de contenido, el video en sí mismo, eh, el hecho, obviamente, por supuesto, ¿no? Eh, eh, hay una mujer detrás del video, este, ¿no? Eh, ¿no? resaltando, digamos, el, el, la labor, ¿no? El trabajo de la mujer. ¿no? Por ahí, ahorita que estaba tan, hace un par de semanas, ¿no? o tres semanas ya, ¿no? Tan de moda, este tema de si Rihanna tendría que haber salido embarazada en el medio tiempo de bueno, Rafaela también sale embarazada en este video,
0: Ajá. ¿no?
1: Y, y se encargan de que lo notes y lo veas y... Eh, no, Es como, a ver, ¿no? Es, es como... Pues este tema, el otro día se lo escuchaba una mujer justamente, ¿no? Él, él, decía, es que una mujer 360. Es, no eh, Eso pareciera que también Nike lo está tratando de hacer acá, ¿no? Eh, no sé tú cómo lo ves, amigo.
0: Bien, a ver, me parece que es una... Una campaña eh, interesante para que hablemos un poco también del, del fenómeno del 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer y que, y que pasan tantas cosas. Y me acuerdo que no es la primera vez que, que tocamos el tema en este programa. Eh, me gusta, ¿no? O sea, me gusta el storytelling. Me, re, me gusta que regresan a, a, a presentarnos a personajes de carne y hueso. Eh, me parece que Nike lo viene haciendo muy bien desde hace, desde hace tiempo, ¿no? Eh, y nos dejan ver esto, justo se vincula con lo que hablábamos en la nota pasada, o sea, es decir, una diseñadora de moda francesa trabajando para la marca Nike, ¿no? O sea, yo creo que ese es el, ese es el, el clavo, eh, amigo, o sea, gente con un expertise específico, ¿no? Se te van sí. a abrir las puertas, cabrón. o sea, se te pueden abrir al tamaño de estas empresas monstruosas, o sea... Eh, creo que debemos de dejar de creer en esta onda de, no hombre, o sea, me parece una visión ya, ya, ya vieja y poco funcional, el que a los 18 años tienes que elegir a qué te vas a dedicar en la vida, cuando no tienes ni la más pitufa idea, ¿no?, de cómo es el mundo profesional y el mundo laboral y, y qué te puede apasionar y qué te puede gustar, y en ese momento te obligan a, escoger en la fila de las inscripción de la universidad si vas para contaduría o vas para filosofía, ¿no? Este, ¿Con base a qué? O sea, me parece que, que es muy pronto para hacer selección, por un lado. Y, y por otro, creer que, la, que el tener una carrera universitaria eh, te hace, no digamos, un experto, si es, sino nada más alguien que tiene las bases para incorporarse al mercado laboral, pues normalmente no pasa, ¿no? Entonces, a lo que voy es, creo que si cambiamos este mindset y alguien se vuelve un especialista en, ya no hablamos de los temas que tú y yo hablemos de, de marketing, del mundo digital, de storytelling y todo, o sea, si tú te vuelves un especialista en algo, con una certificación que aplica para la industria aeronáutica, se te van a abrir las puertas, ¿no? Igual para la industria textil, la industria automotriz, la industria farmacéutica, o sea, o sea, ¿qué puedes saber hacer tú que sea una necesidad de, de, de chamba ya? Y me parece que este es un ejemplo de, de eso, ¿no? Y no quisiera eh, dejar de tocar un punto eh, que me desvió un poquito, pero creo que tiene que ver con el tema, que es yo estuve viendo el, sobre todo el, el, el 8 de marzo, hace un par de días, estamos grabando el día 10, algunas campañas que me aparecieron, ¿no? Por el, por el, el Día Internacional de la Mujer, híjole, me, me parecieron, por lo menos lo que yo vi, eh, campañas muy flojas, muy predecibles, muy clicheras, ¿no? De qué significa ser mujer. Ser mujer significa, ¿no? Y cuadritos de la de la, de la la mujer de contaduría, la de recursos humanos, la de ventas, ¿no? Y este, ah, y 8M, ¿no? Y marca tal, este, nos subimos al, al tren de esta semana. Híjole, me parece que ahí falta mucho, mucho entendimiento, amigo. O sea, por otro lado, yo veía redes, Twitter, este, muchas, vi muchas imágenes de, de lo que sucedió, por ejemplo, en la marcha en Ciudad de México. este, Y veía cosas bien, bien, bien bonitas, o sea, desde el punto de vista de, de, de contar esas historias. A eso me refiero, ¿no? Eh, no, con, no con esto quiero quiero... Eh, minimizar en lo más mínimo la lucha que se está dando desde eh, la trinchera de mujeres que, que todos sabemos, no por, eh, por mejores condiciones y, 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 y trato y respeto y muchas cosas que, que son demandas a mí me parece perfectamente legítimas. A lo que voy es que veo una disparidad muy grande entre lo que pasa en las calles y lo que vimos en redes, no, no de cobertura de marchas, ¿no? O sea, me refiero de lo que las marcas los mensajes los mensajes de LinkedIn y los storytellings que salían a decir era híjole yo lo veía más pegado al día de la secretaria de no de, de, de ya sabes te cuadras así de ochentero del jefe llegando a regalar rosas a todas las secretarias que sí. que diciendo a ver cabrón, o sea yo yo me empiezo a reflejar más yo marca empiezo a entender más esto que hemos hablado tú y yo mucho no de las marcas tomando un statement y una postura frente a cosas sí, eh, no. No las veo, ¿eh? A lo mejor si sí hubo alguna y si alguien que nos escucha dice, no, a ver, si sí, yo sí vi una campaña o ni siquiera una, no tiene que ser una campaña como tal, o sea, tiene que ser un contenido, ¿no? Donde las marcas dijeran, a ver, yo me sumo a esto, de esta manera me sumo y empiezo a hablar de cambios en derechos laborales, por ejemplo, para mis empleadas este ciertos esquemas de no sé de denuncia no este eh, eh, o sea porque todavía o sea todavía esto sigue pasando sigue habiendo las mismas demandas creo que crece mucho en fuerza lo que estamos viendo afuera en las calles lo cual eh, eh, me da mucho gusto eh, yo no veo ningún otro movimiento social con esa fuerza que, que, que tiene el, el, el movimiento y que y que saca como ese músculo el, el 8 de marzo eh, o sea, no porque no sé qué en otros momentos, pero ahí es cuando creo que se ve esta ola morada literal, este, brutal, ¿no? Eh, no sé si a ti te pasó un poco lo mismo y con esto te regreso a la palabra, porque yo sí sentí como muy de, híjole, qué lástima que haya este gap tan grande y sigamos pensando que esto es el tren de la semana, que hay que subirse. Ah, ya las marcas entendimos que ahora... Todo tiene que ser de color morado esa semana, ¿no? Ah, y pongamos una foto de este Leti, la de contaduría, y que diga Leti, quote de Leti,
1: ¿no? Este, ya, ¿no? No sí. sé cómo viste, amigo. Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad es, 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 es una, una vez más, digo, no hay que, no hay que, no hay que hacerlo en absoluto, ¿no? Por ahí habrá empresas que, algunas empresas o marcas que lo estén haciendo bien. Pero, pero sí, me es más, me parece que hasta están hablando de temas diferentes. Güey. Sí. O sea, eh, sí, sí es absurdo. O sea, tú ves, por ejemplo, la cobertura, ¿no? Que la misma gente hizo, ¿no? Amigas, familiares, eh, eh, clientas, eh, exalumnas, alumnas, alumnos. o sea, todo, todo lo es que brutal, yo estuve viendo... Es ¿no? A ver, todo lo que dicen las cartulinas, con los letreros, o sea, eh, o sea no, hay, no hay una sola marca, está, está hablando de eso. O sea, eh, sí, claro, las marcas es como... Ah, porque gracias mujeres por existir y y claro, y ves una tarjeta cartulina de güey, este, eh, mi prima la violaron hace una semana y no aparece y dices güey, o sea, a ver, marca, este, ¿qué estás haciendo, no? Este, mejor no te metas, o sea, yo lo he dicho desde hace muchos años, es si no tienes, si no te vas a subir bien y no tienes nada importante que decir, metas. mejor no, mejor uh -huh. no te metas, cabrón. Uh -huh. ¿No? este, uh -huh. eh, y sí, sí, me parece ridículo y absurdo, me parece que en gran medida Así opera, ¿no? O sea, todo color de rosa, ¿no? Este, las marcas nunca les gusta hablar de los problemas. Este. No. O cuando los abordan, los abordan de una versión súper light, así como de, no, este, claro, porque la igualdad y la equidad, y a ver, no, o sea, no, son dos realidades, en pocas palabras, son dos realidades completamente diferentes. ¿no? Este, a ver, a mí me tocó, yo también, eh, no, hace, ayer y antier eh, en la universidad. A ver, las las, las unidades chicas universitarias pues, llenaron muchos espacios de papeles, de letreros, de uh -huh, mensajes de. Uh -huh, a ver, uh -huh. me detuve a leerlos y es como, claro, güey, o sea, es que este es el tema. O sea, claro. no esos videitos como dices, este, no la empresa que le regaló rosas a todas las mujeres ayer o antiero, es como, güey, o sea, o no estás entendiendo nada o te estás estás abusando del tema. Este, sí, sí, te te terrible, ¿no? Este, la gente mandando felicitaciones eh, claro, a ver ojo sí, sí. hay que contextualizarlo no este y, me acuerdo, y, y una de las cosas que, eh, la, digo vi muchos vi muchos mensajes pues, muy fuertes este no pero recuerdo perfecto que una chica pegó en el elevador en uno de los elevadores eh, un letrero que decía no hoy no es día libre porque yo no me siento libre eh, a ver claro. ¿qué, qué, qué frase cabrón, no este eh, sí sí es muy es muy complicado y sí las marcas pero a ver eh, yo lo que sé de contextualizar es, a ver, el 8 de marzo se celebra a nivel mundial, ¿no? Este no es una cosa de México, pero en México tiene un significado completamente distinto. O sea, ya, ya significa otra cosa y eso hay que entenderlo y las marcas tienen que entenderlo, ¿no? Justo una de mis socias, eh, ¿no? Está viviendo ahorita en, en Portugal y justo nos escribimos ayer y antier y, y me decía, es que puta, estoy, estoy, estoy en shock, ¿no? O sea, estoy, acá, acá es una celebración. ¿no? O sea, me dijo, aquí uh -huh. se celebra la mujer, dijo, Claro,
0: ya, porque no tienen feminicidios ver. ni toda la locura que sucede en este es, país, cabrón.
1: Exacto, uh -huh. a ver, me dijo, es más, me mandó fotos, cabrón, las, o sea, hubo conciertos gratis, ¿no? Ella sí. fue a uno de los conciertos, les regalaron flores, es más, les regalaron, a cada una les regalaron, les regalaron un poema, ¿no? Hablando de, de lo que significa ser mujer, y gracias por ser mujer, y la belleza de las mujeres, y este, y me dice, a ver, y por otro lado, sé lo que está pasando hoy en México, este, tal. Son dos días diferentes, cabrón, o sea, eh, y así es lo que sucede, ¿no? Yo estuve viendo por ejemplo, muchas empresas que sigo, o medios, o, eh, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes del mundo. Claro, ¿no? O sea, eh, el 8M es otra cosa. Pero sí, yo creo que eh, las marcas eh, mexicanas o internacionales que están en México tienen que entender que aquí significa otra cosa, ¿no? Este... Eh, ¿no? Aquí hay un movimiento detrás que cada vez es más fuerte, cada vez significa más cosas, eh, ¿no? De una realidad muy cruda.
0: Eh. Y, y, y también, o sea, amigo, te, te interrumpo para acotar para que a ver, habiendo tantas oportunidades, ¿no? De de, de narrativas, de, de, de storytelling, de, de sumarse, o sea, a, a lo que voy es que, a ver, sí, es un tema terrible, o sea, las demandas de, 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 de las mujeres en muchos sentidos son de un país espeluznante y de un país eh, peligroso y a, a altamente injusto, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Este, creo que eso englobaría un poco las demandas y me parece un poco también, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Pretencioso a mi parte querer hablar del movimiento cuando ellas tienen la palabra y a nosotros nos toca escuchar. Pero a lo que voy es, o sea, en este punto que estamos hablando tú y yo, es habiendo tanta riqueza en ese movimiento social de historias de narrativas de lo que vimos yo por ejemplo hoy en la mañana veía un video que hicieron de un dron cubriendo la marcha y era uf, o sea era una cosa impresionante no o sea visualmente era una era una era de, de una fuerza narrativa el video increíble y dices uff, o sea estás dejando pasar algo algo que podría ser este bien bien fuerte desde el tema desde el tema narrativo y de compromiso como tu marca. Ahora, me queda claro que hacia atrás pues tienen que cambiar muchísimas cosas y entre ellos creo que muchas visiones de hombres directivos de esas empresas, ¿no? Exacto. Este, que no permiten eso y que es vámonos con la campaña de, de Doña Leti, su quote, fondo morado, luego de la marca y vámonos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es, es, es más, es altamente probable que esa, en esas mismas empresas de, de estas, estas campañas todas este, nice, rosas, políticamente correctas, haya una porquería ahí detrás, ¿no? Este, o sea, justo hay abuso, hay desigualdad, hay... Este, no, este, La directiva que gana la mitad que el directivo hombre, o sea, es como, ahor, ahorrate esos mensajes y no puedes ni siquiera atender lo otro, ¿no? Este, a ver, y yo, yo cierro, a ver, este tema va para... Este, y, y antes de que me enoje más, pero este, este tema da para seis horas de programa ¿no? y como dices, en realidad tendría que ser, un, tenemos que tener mujeres a, a tomar el micrófono, pero no lo último, digo, otro de, los, de las letreros que yo vi ese día eh, eh, y que me parece o sea, a ver, muchos letreros muy, muy contundentes, muy fuertes que no, sí. no habría que tirar la basura pero eh, no vi, vi uno que era a ver, todos tenemos una amiga que ha sido de alguna u otra manera abusada pero casualmente nadie tiene un amigo abusador. Claro. ¿sabes? Y ponían ahí, y ponían hasta abajo, las cuentas no me cuadran uh -huh. o no me checan. Claro, cabo. O sea, es como, es como reconocer la mitad del problema, ¿no? Es como el de, ah, ok, sí, no, mucha, mucha desigualdad, pobres mujeres, este, ¿no? Eh, muchos hombres que lo manejan, así, como el de pobrecita, si sí, no, si sí es cierto. Y es como, a ver, güey, y la otra, la otra mitad, ¿no? El de de dónde viene o de dónde se provoca. Claro. Eh, es como, a ver, es como identificar, eh, ¿no? Haciendo una analogía, es como identificar, ¿no? El, el Ok, ya identificamos la enfermedad y tal vez los síntomas. A ver, ¿y cuál es la causa? y Es como, uh -huh. a ver, si eres, eres doctor, tienes que conocer todo, ¿no? Este, claro, esa cartulina ahí me parece que da en el clavo, es como, a ver, pues, y, y es lo que pasa, creo es que, justo con las empresas, ¿no? Este. Es como, ok, sí, justo, ¿no? Es como, a ver, vamos a reconocerle a Doña Leti, sus 20 años de trabajo con nosotros, y a ver, y lo que está del otro lado, no, o sea, eh, lo, ¿de dónde viene la desigualdad? ¿De dónde viene la falta de equidad? ¿De dónde viene el abuso sexual? ¿De dónde viene el acoso sexual? ¿De dónde viene? Otra vez, ¿no? Es como, a ver, claro, todos conocemos eh, 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 mujeres violentadas en diferentes maneras de violencia, a ver, ¿y dónde está el, el que provoca eso, ¿No? Y entonces, ah, no, claro, eh, te digo esa cartulina me dejó así de, güey, o sea, es verdad. Todos conocemos una mujer, ¿no? Que, 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 que ha sido acosada en una oficina, todos conocemos una mujer que gana mucho menos que el hombre, todos conocemos Totalmente. una mujer que, que, el, que el conductor de Uber este, le ha dicho. Que, le ha, que dicho. ha sido
0: acosada, que no, ha digo, sufrido no.
1: violencia de diferentes eh, naturalezas. Todos, claro. claro, y de repente, es, ah, no, güey, pero ninguno de mis amigos es así, ah, cabrón, o sea, no, nadie de los hombres de mi empresa, ay, güey, o sea... Claro. Híjole, cabo, o sea, yo creo que sí se necesita una, una especie de auditoría muy seria, ¿no? Este, muy,
0: este,
1: así, no, a, a ver, no, 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 no cuadra, como dice ahí, no checan las cuentas, cabo, ¿no? Este, sí, no. Eh, no? Es, sí, es un, es un gran tema año con año, este, y ojalá que ese movimiento se mueva este, de forma más contundente, más fuerte, más potente, este, y que sí. logre todo lo que tiene que lograr, que hay un choro que lograr.
0: Oye, y con alevosía y ventaja digo que a continuación vienen dos historias maravillosas de, 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 de mujeres chingonas, ¿no? O sea, no me queda, no, no, no encuentro otra palabra para definir las dos, las dos historias que vienen a continuación en el laboratorio, ¿no? Amigo? El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana.
1: Totalmente. Sí, justo, y con eso saltamos al laboratorio del DOC, ¿no? Tenemos un par de casos, eh, justamente, ¿no? Eh, en donde, de alguna u otra manera, los protagonistas son, son mujeres, ¿no? Eh, el, el primero, ¿no? Ya habíamos hablado de ella, ¿no? Ya habíamos, Es más, ya habíamos pues, hablado aquí de su comercial del de Super Bowl, etc. Eh, Diana Flores, ¿no? La coreback mexicana, campeona del mundo y demás, eh, que sigue siendo noticia, sigue dando la vuelta, ¿no? Por ahí hay otro video, ¿no? Bien interesante. También más o menos de la de los tiempos del Super Bowl, ¿no? De cuando hablamos uh -huh. el, el otro video este que proyectaron en, en el estadio y que Diana lo vio ahí en vivo, etc. Este es, otro, este es una cuestión, digamos, más... También es un video, ojo, es un video hecho por la NFL, ¿no? Y publicado por la NFL. En donde sale Diana, ¿no? Esto es un, digamos, este no es el, el otro, no ya lo, ya, ya lo hablamos aquí, es más de acción, más de... Eh, como una onda, se siento muy Nike, ¿no? Aquel otro. Este es, pues, Diana sentada en una banca contándonos, pues, muchas cosas de su vida, ¿no? Este, ¿por qué, ¿por qué lo hizo? ¿De dónde viene? Este, ¿cómo fue su carrera? Este, estas cosas que también son más, mucho más inspiradoras. Por supuesto, ella habla ahí de, a ver, aquí lo importante no soy yo, es todas las niñas que vienen detrás queriendo cumplir sus sueños, queriendo, este, ¿no? Claro, habla ahí de, cuando ella, a Diana la pusieron a jugar con hombres, Uh -huh. ¿no? este, de, 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 uh -huh. derivado de su talento, de su capacidad, Jugó primero con niñas más grandes, luego la pusieron a jugar con hombres, eh, ¿no? Y, y a ver, no tiene desperdicio, o sea, tiene que ver este video, ¿no? También mucho de lo que estamos hablando está ahí, ref representado, reflejado, de voz de Diana, ¿no? Para callarnos un poco nosotros y que más bien justo sea una, como tú dices, una mujer fregona la que, la que tome la, la batuta, la inspiración, la, la, el ejemplo. Eh, y pues ahí está, ¿no? No sé tú cómo ves este, este otro video de Diana, digo, en general de Diana ya hablamos también, ¿no? Pero eh, hablamos es, en... es otra otra variante, ¿no? Otra manera de, más allá de, de enaltecer, digo, porque el otro video como que enaltece un poco a la atleta, ¿no? A la jugadora de fútbol americano, bueno, de Tochito Bandera, ¿no? De este y era fútbol, como la, la, versi la versión publicitaria, ¿no? Ajá. La versión como más publicitaria, ¿no? Este sí es como un tanto más, a ver, Diana, siéntate en esta banca y venos contando cosas y vamos poniendo imágenes de tu familia, de ti de niña, de unos videos, pues tiene videos de cuando ella jugaba chiquita, este, sí. ¿no? Y, y Diana misma toma el control, digamos, claro, es como Diana hablándonos mucho más, el otro era como Diana en acción, ¿no? La NFL dirigiendo a Diana, este, digo, bajo la misma, el mismo discurso, mismos valores, misma intención, creo, ¿no? Pero aquí claro. sí le estamos escuchando a ella decir muchas cosas, ¿no? Tú cómo la ves así.
0: Sí, 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 coincido plenamente contigo. Me parece que lo que hace la NFL, que lo hacen muy bien y que creo que esto en general lo hace bien la industria eh, publicitaria estadounidense eh, es eh, ya entendieron muy bien el storytelling ¿no? ¿cómo se cuenta? ¿cómo lo haces emotivo? ¿cómo le pones esta carga emocional? ¿cómo pones personajes identificables? tantas cosas que tú y yo hablamos creo que, creo que lo hacen muy bien eh, en este caso eh, justo pasa eso me parece que es un video que tiene uf, una carga emotiva bien fuerte, ¿no? O sea, hablando de su familia, hablando de cómo pues, se metió a un mundo donde le decían no, es que tú eres muy chaparrita para, para hacer coreback, este, habla ella de cómo tuvo que estar nueve años, ¿no? Esperando su oportunidad para hacer coreback y luego, pues, pues bueno, es, es o sea, una historia padrísima e inspiradora de, de, de empuje y de tenacidad y de consistencia, ¿no? Y después ya te pasan escenas de ella con este, no sé si es eh, Eli Manning o Peyton Manning, ¿no? Pero con uno Hayton, le, ajá. ¿no? Ahí echando, este, y, y, y no 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 recuerdo, tú sabrás a quién ella le manda un pase, ¿no? En el partido de a Ah, sí, a Ray, ¿no? Ray,
1: a Ray Lewis, sí, un ex jugador. Lewis, un o sea, exjugador, ¿No?
0: Y le pone el pase perfecto, Diana. O sea, a ver, la cosa es que tiene como una carga así narrativa bien padre, bien bonita. Eh, les vamos a. a a, a compartir el, 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 el post del Instagram de, de, de la NFL, que realmente es un reel. Eh, entonces, sí, amigo, me parece que es muy redondo y es justo, o sea, a ver, no digo que es, que es el extremo de lo que veníamos diciendo de la marcha y, y el 8M y demás de las marcas mexicanas. No, 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 porque, a ver, esto no le entra una realidad social tan dura y, y, y difícil como la que estamos hablando en México, ¿no?
1: Es una, pero le, es una campaña internacional, ¿no?
0: Es una campaña internacional bien pensada para, para, este, para las finalidades de la NFL, ¿no? Pero, eh, pero tiene una carga bien, bien bonita. Eh, a mí me parece que, está, que es un producto muy, muy redondo, este, muy, muy bien contado, súper emotivo, ¿no? Con su familia, la propia Diana a la vez eh, conmovida hacia el final de la, de, de la, de la pieza. A mí me gustó mucho, o sea, de, o sea me, me había gustado mucho el otro, el que el que decíamos que era más publicitario, el que salió en el Super Bowl, me había gustado mucho, me parece que está muy bien hecho, este, pero este, que, que también, o sea, retoma un poco el behind the scenes de esa producción, este, creo que me gustó más, o sea, me gustó más que sea muy real, ¿no? Que sea verdaderamente la historia de ella, ya, ya diciéndote qué onda, o sea, cómo llegó Diana Flores a donde llegó este y pues nada más nada más que, eh, campeonas no en el, en el tema de, de su liga eh, femenil con la selección mexicana campeonas no ya ya quisiéramos este ya quisiéramos la mitad de eso en temas este,
1: claro. eh, futboleros amigo ¿no? to totalmente sí 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 me parece que es redondo no este, muy bien yo también coincido con todo lo que acabas de decir. sí este, bien, bien por todos lados no este, y bien y, y me encanta la idea de que a esta campaña internacional, digo que de entrada, primer lugar, pues va al mercado de Estados Unidos, ¿no? Y que pues, de, de entrada está pegándole al mercado latino de Estados Unidos. Eh, digo, a México le pega de rebote por justo ser mexicano, ¿no? O sea, bien pudiera ser que estén hablando de una coreback argentina, de una coreback este, colombiana, de una, ¿no? También tendría su tema, sería relevante, pero bueno, a nosotros nos pega más. Claro. Eh, porque justo es una mexicana, ¿no? La que está detrás de esa de ese gran historia. Eh, claro. ¿Me parece que cambiemos al siguiente caso, amigos? Vámonos, ello. Amigo. Va, perfecto. Bueno, tenemos otro caso más del laboratorio del DOC, ¿no? Eh, este, este es, este es, eh, este pues, es, estas es, es, es historias increíbles de internet, ¿no? Este, eh, no, una, es básicamente, ¿no? Es la historia de, de un escritor, ¿no? Este un señor que tardó 14 años en escribir su libro y pues, después de que lo terminó, ¿no? 14 años le tomó publicó, lo, lo logró publicar, prácticamente no se había vendido nada, eh, o muy poco, ¿no? Nos mencionan que las ventas eran bajas, eh, pero la hija, una, una, su hija decide hacer un video en TikTok, no hablando justo de la historia de su papá, que, no, que tomó 14 años en hacer el libro, no y que creo que lo terminó hace 11, o sea, creo que ya tiene un rato, ¿no? El libro también, no, creo que tampoco es muy nuevo, pero, sí. y, y, y ella cuenta lo que significa haber sido hija de ese señor, que durante 14 años, de forma constante, ¿no? Tajante, muy disciplinada, terminó su libro, lo logró, era su sueño. A ver, y, y de repente, libro top 10 de ventas en, en Amazon, ¿no? O sea, creo que es el 7 en ventas. Digo, por ahí dice las cifras, ya no me las sé memoria, ¿no? Pero eh, un, TikTok 7, del, sí. a ver, un, un TikTok de la hija, eh, que se hizo viral, por supuesto, empezó a cambiar todo, ¿no? este eh, Digo, hay mucho que analizar ahí, amigo. Digo, está el tema específicamente de, 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 de la historia, digamos, de, del libro del señor, de ¿no? Este, creo que es un libro de, creo que de, de, como un thriller policíaco, creo. Este, sí. ¿no? El TikTok mismo, no olvidó. A ver, y, 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 y la hija, ¿no? Aquí esto podría ser como esas lecciones del de potencial poder. Ojo, no significa, digo, los que nos están escuchando, no significa que ahorita vayan a hacer un TikTok, este. Y, y crean que con ese se van a ser millonarios o sea, a ver, estas historias también hay que, hay que ponerlo en, en, en perspectiva no funcionan para todos, la verdad no este, eh, pero bueno, ahí hay esos garbanzos de libra de no hija sube video de su papá contando la historia y de repente, claro, el, el libro se empezó a vender como loco ojalá que cada TikTok que subamos fuera así pero sí. quitando eso, digamos, bajándonos un poco de, de lo fantástico de la historia o lo lo, lo mágico que pudiera ser. Bueno, ahí está otra vez este, estos, estos casos que de repente salen uno en cada mil o uno en cada X cantidad. Y dices, wow, o sea, sí se puede, ¿no? No sabes si te va a tocar a ti o no. Pero, digo, porque no hay que dejarnos de engañar, ¿no? ¿no? No cada video que haces de TikTok este, tiene ese impacto. Pero no sé tú cómo ves la historia y el caso, amigo.
0: Sí, sí, coincido plenamente con lo que dices. O sea, a ver... Eh... No es que hacer storytelling en TikTok, cada vez que se haga, produce estos fenómenos, ¿no? Pero sí el, el poderío del storytelling puede hacer que un, un, un libro y a un autor completamente desconocidos los pongas en el en el lugar número 7 de mayor ventas en Amazon Estados Unidos, que, uff, pues cuántas, a ver, cuántas editoriales no quisieran eso, ¿no? ¿Cuántas editoriales no tienen sus estrategias de marketing y posicionamiento y en redes y presentaciones del libro y autores firmados y todo? Y, y, y no logras esto, ¿no? Pues, o sea, a mí de lo, de lo, de lo que me habla esto, a, a, y una vez más, hablando de una de una campaña bien emotiva, ¿no? Este, bien, eh, muy bien construida desde el otro lado. O sea, en el en, a lo que voy es... En el caso anterior que hablamos de Diana Flores, pues tienes atrás a todos los creativos, storytellers y demás de, 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 este, de la NFL. NFL que no deben de ser menores, ¿no? No deben de cobrar tres pesos y hacen una muy buena chamba. Aquí tienes a esta chica con su celular, ¿no? Este, O sea, es el otro lado de la moneda. Como, o sea, si sí. eres la NFL, puedes tener un presupuesto brutal y hacerlo muy bien. Puedes ser este, una tiktokera común y corriente. Y con esto me refiero
1: a una persona sí, mortal, de alguien. No, un mortal, que no eres, ¿no? Sí, que no eres celebridad, ¿no?
0: No eres celebridad y haces esto y logras este fenómeno eh, impresionante en este caso para, para, para su papá, ¿no? Entonces, pues para mí es un, es un, es un excelente recordatorio de esto, ¿no? De que nos... Sí. O sea, de que no... A ver, o sea, no sigamos pensando que todo pasa a través, una vez más, del marketing tradicional y dónde está, en qué momento del funnel está el usuario. O sea, sí, bueno, en parte sí, en parte eso, a eso chambeamos este, tú y yo y muchos otros eh, todos los días, pero, pero también está ahí la gente. O sea, a ver, consumiendo y conectando con esto, ¿no?, no con las eh, campañas falsas que hablamos del 8M, no con eh, el discurso de hat selling que tienen la mayoría de las campañas, no. O sea, vaya, veo una, veo una lejanía muy grande entre este tipo de fenómenos funcionando y, la, y, y, y las miles de campañas que vemos en redes sociales pensando que porque están en un medio digital van a funcionar per se, ¿no? Este me parece que ahí está, pues ahí está la, la gran lección, amigo, y, y, y el gran pendiente, ¿no? O sea, el gran pendiente de cómo trabajamos más hacia allá y dejar de pensar en procesos comerciales y marqueteros tan, pues que a veces pueden estar muy huecos, muy teorizados y que no conectan, ¿no? Exacto, muy
1: acartonados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, tal cual. Eh, a ver, sí, digo es, es justo lo que lo dices, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es, es ese recordatorio, esa inspiración, ¿no? De si se puede, yo pudiera hacer eso, ¿no? O sea, otra vez, ojalá que cada video que subes de ese estilo, el mundo sería mejor, ¿no? Este, pero a ver, lo interesante, como dices, es, a ver, la gente se volcó a comparar el libro justo porque se sintió identificado, sintió más auténtico, más original, ¿no? La historia del papá, de la chica contando, ¿no? Pone ahí una canción de John Lennon muy bonita en, la, en el video, ¿no? O sea, eh, a ver, y, y si tú le rascas un poco más al caso, tú ves que mucha gente comentó el. Voy a comprar el libro nada más por tu TikTok y tu papá. O sea, es como. Es, a ver, en el fondo, quién sabe si lo leyeron, ¿no? O sea, eh, a lo mejor sí, a lo mejor media página o a lo mejor. Pero simplemente es. O sea, ahora voy a ayudar. Estas causas interesantes que suceden en Internet, ¿no? Donde se crea comunidad, ¿no? Donde la gente se identifica y dice ahora le entro, ¿no? O sea, otra sí. vez ojalá, y como estos videos que de repente justo, ¿no? Así como de haber una, no sé una niña sube un video de su hermanito con leucemia y no sé qué y, puta, y de repente vaya así de locura, ¿no? Y, eh, ¿no? Y, y ya le pagaron la cirugía entre toda la gente que ni conoce al niño y otra vez, ojalá que cada niño con leucemia lo ayudáramos así uh -huh. sería mejor, ¿no? Seríamos una humanidad mejor, pero bueno, es mejor que sucedan esas cosas de repente a que no sucedan nunca pero Me sí, sabes. o sea, ese, ese poder en Internet de repente es... wow, ¿No? O sea, la gente conecta de repente. Así como de repente decimos, no, todo el mundo es muy individualista y muy egoísta y cada quien ve para su propio beneficio, que sí, desgraciadamente muchas veces es así. ¿Cómo de repente algo sucede en Internet que es... Todo el mundo se volvió loco, ¿no? Y ahora todo el mundo ayuda y el esta destacaba y, y lo hicimos top, top 7. O sea, en conclusión, vamos ¿no? o a... Eh, eh, Internet tiene la capacidad de un autor eh, de ventas muy, muy mesuradas, muy hasta mediocres, si lo queremos decir. Ojo, no te es un de escritor mediocre o no, porque a lo mejor es muy buen escritor, pero no tiene el músculo publicitario, claro. ni una ni claro. un editorial detrás, ni un. Entonces, de, de su capacidad como escritor, no tengo idea, pero sí el video claramente decía que las, las ventas eran mediocres, ¿no? Muy bajas. Jim, Entonces, ¿cómo, sí, sí. Te, ¿Cómo te puedes convertir de repente en una semana o en dos en el top 7 de, de Amazon? ¿No? A ver, por un TikTok, por una historia, por, a ver, este es mi papá y durante 14 años este, estuvo sentado escribiendo nunca se detuvo hasta que lo logró. Y tómala, o sea, el poder del storytelling en su máxima expresión, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que, creo que eh, o sea, te, te escucho y lo, y lo que me viene a la cabeza es pues el factor humano, amigo, ¿no? Sí. O sea, el factor de conexión humana, de verte reflejado y decir, este hombre, que es un hombre eh, de edad, y decir, 11 años le dedicó esto y para, ¿no? Y no prendió al final, y como dices tú, no sabemos si la novela es buena, regular, él es un buen autor o no, este, no a lo mejor no va a ganar un Pulitzer, pero el tema es que la gente conectó con esa parte humana, ¿no? Decir, a ver, güey, sí, yo sí me gasto los 10, 20 dólares y le compro el libro, ¿no? Este, Y seguramente ahorita en este esquema gringo de, ¿no? De ya el tipo debe estar invitado a 50 mil televisoras, ¿no? Junto con la hija y al rato a lo mejor sale con Jimmy Fallon, no sé, es, a los gringos les encanta hacer ese tipo de, 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 este, de, de después de estos fenómenos, ¿no? De, sí. eh, pero pues es la parte humana, ¿no? Entonces, este. Pues sí, amigo, mucho, mucho que aprender, mucho que trabajar, ¿no? Y este, eh, en todos los sentidos. Creo que eso es como
1: el eje transversal de este programa. No sé si coincides. Sí, totalmente. Sí, 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 exactamente. Vale, amigo, pues, ¿te parece que cambiemos a nuestra última sección? Vámonos. Va, ah, perfecto. Pues, bueno, como, como saben, ¿no? Y quiero que nos escuchan por primera vez, ¿no? Nuestra tercera y última sección, ¿no? La más breve del programa, eh la recomendación de la semana, ¿no? Donde recomendamos un libro, una serie, un documental, un programa de televisión, película, podcast, etcétera, ¿no? Y plataforma, herramienta. Pues ahora toca, ¿no? Eh, o nos toca, ¿no? Recomendarles un podcast. Eh, pero aparte, digo, hemos ya recomendado podcast, por ejemplo, la vez pasada había un podcast de negocio, ¿no? Uh -huh. o sea, como muy del, del mundo real, de eh, analizar empresas, analizar eh, eh, industrias, etcétera. Pues ahora es la otra cara de la moneda, o una de las otras caras, a lo mejor es, no, es, no nada más la moneda tiene dos, pero eh, ahora es un podcast de ficción, ¿no? Eh, que se llama Poteiro, ¿no? Este Como Papa, ¿no? En inglés. Eh, uh -huh. Es creado por Sonoro Media, ¿no? Que justo tú y yo conocimos a uno de los socios de Sonoro, ¿no? Este Jerónimo. Eh, pero bueno, ahí está, so Sonoro creó este podcast, ¿no? Que ustedes lo encuentran, digo, les compartiremos el link. También para que lo busquen, ¿no? Digo, que pueden entrar a su plataforma de podcast favorita y poner tal cual poteiro. Eh, a ver, me parece, eh, digo, yo, yo ahorita me dirás si te lo echaste o no, escuchaste algo o no, pero bueno, yo, yo ya tiene algún rato que, que, que escuché todos los capítulos, ¿no? Yo ya tenía un buen rato haberlo terminado y la tenía por ahí en el tintero de recomendación. A ver, es bien interesante, es, es una historia de migrantes, ¿no? En, en la frontera de México y Estados Unidos, una familia. ¿no? Este, eh, de alguna forma americana de alguna forma también latina no hay una mezcla interesantísima de de, de cultura no de identidad de eh, comportamientos de no por supuesto hablan de la de la labor de las autoridades no este del gobierno de Estados Unidos de México de cómo operan los coyotes de a ver es súper es interesante hoy eh, ¿no? es una ficción eh, y creo, creo que muy bien lograda no es una buena historia entretenida eh, ¿no? con mensaje interesante, fuerte eh, real ¿no? sí. este, más allá de ser una ficción es muy real eh, no, muy, hay, hay muchos casos como este eh. entonces amigo tú tuviste oportunidad de escucharle algo
0: escuché no, no lo conocía hasta que me lo compartiste me gustó algo que, que rescato eh, coincido con lo que dices me parece que tiene dos, dos aciertos muy grandes eh, los actores ¿no? Eh, eh, gente identificable, gente con trayectoria, gente que conecta bien con la comunidad hispana, este y que tienen este perfil real, ¿no? Eh, claro. Veía yo por ejemplo esta semana las críticas a, 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 para escoger a Juan Manuel Bernal para esta serie de Amazon que no recuerdo que ah. todavía de un revolucionario ya sabes cuál es este. Sí. No recuerdo sí, el nombre, sí, sí. perdón, no quiero sí, darlo lo, mal Y que
1: criticaba el que porque
0: escogieron un blanco, ¿no? O sea, es un tipo de. O sea, es un tipo caucásico de ojo azul o verde, ¿no? Para representar a un, a un personaje histórico completamente moreno, ¿no? La, bueno, otro, otro tema que nos podemos quedar aquí seis horas hablando. Y me parece que en esto está muy bien. Quieres contar esa uh -huh. historia, pues. O sea, tienes a, a, a dos. A, 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 a una actriz y un actor perfectamente identificables que lo hacen muy bien. Y, me, y otra cosa que resaltaría y que me gustó, que, que ya hasta me lo guardé para luego escucharlo tiene o sea, capítulos como de duración de 20, 25 minutos, 22 minutos, pero también tiene algunos fragmentitos muy chiquitos, como de minuto y medio, ¿no? Entonces, me uh -huh. gustó como esta onda de de repente juegan con algo y te avientan algo muy corto en contenido, y te avientan dos y luego ya te avientan un capítulo completo. Hacen este tipo de juegos. Este, desde el punto de vista de cómo construyeron los, los episodios, están las principales plataformas, ya les, les estamos pegando aquí la, la liga para que pueda ir usted a ver a Sonoro Medio el perfil de Potito, pero sí, sin duda, amigo, me parece que es una, una buena opción, ¿no? Si usted ya, sí. ya se cansó de Last of Us, Mandalorian y demás cosas, pues este... Exacto. por
1: acá, ¿no? Ajá. Exacto, o estás esperando el, fin, el siguiente capítulo ya te lo acabas. ¿Estás uh -huh. ¿No has esperado a Ted Lazo para el próximo miércoles? Ah, arranca ya, ya llega
0: la nueva. Okay. La,
1: la tercera ya, pero en lo que, en lo que sucede, eh, claro, no, y aparte, ojo, transporte público, el auto, eh, ¿no? Póngalo, se, se les va a ir muy rápido y sí. muy interesante, digo, le parece bien, muy bien logrado, buen tema, bien interpretado, ¿no? Como decir, Tenoch Huerta es uno de los actores, ¿no? Este que por supuesto trae todo este tema racial eh, a la mesa constantemente, ¿no? Este, junto con Maya Zapata, ¿no? La otra crisis, Exacto. que digo, no sale no en salen este, pero este, si sí, Maya Zapata en Twitter está con todo, ¿no? Este, justo con el tema de Juan Manuel Bernal y de muchísimos otros casos. Eh, pero bueno, esa y es otra historia. Eh, entonces la recomendación, ¿no? En específico busquen el podcast Oteiro, ¿no? Ya dejamos aquí el link también. Y bueno, pues también díganos qué, qué les parece, qué opinan. Eh, pues listo, ¿no? hemos terminado ¿no? episodio número 82 de Back to the Content. Eh, amigo, ¿cómo te encuentran nuestros escuchas en redes?
0: Me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn. Por allá
1: nos vemos y seguimos platicando, amigo. ¿A ti cómo te encuentran? Buenísimo. ahí me encuentran en, en Twitter como arroba Alex Base y en eh, LinkedIn como Alejandro Valencia Serpel o Alex Valencia Serpel. Y también me dará mucho gusto estar en contacto por esos canales, ¿no? Entonces, bueno, este fue Back to the Content, episodio número 82, ¿no? Gerardo la Vega, yo soy Alex Valencia, muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima.
0: Gracias, buena tarde. Esto fue Back to the Content.